0: As armas
1: e, os e o resto é, é história. É apenas
0: com o Do incêndio de palavra ainda na zona de Chiado. É é eu
1: faço rosto, e
0: vermelho, cor, Quer transformar este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 59 de E o resto é história com... Rui Ramos e João Miguel Tavares, o último programa do mês de agosto, e foi precisamente em agosto, dia 24 de agosto de 1820, faz agora redondíssimos 200 anos, é uma daquelas efemérides nós não podemos orgulhar, é mesmo redondinha. É redondinha, mais redondo que isto não há. Mais redondo não há. Teve início a Revolução Liberal do Porto, que foi certamente uma das revoluções, se não mesmo a Revolução, logo dirás Rui, que modificou de forma mais profunda o país, como estamos, aliás, fartos de salientar então, neste programa. Neste sim, programa. Sim, é um tema recorrente. É um tema recorrente, sim senhor. E as implicações da Revolução do Porto, aliás, não se sentiram apenas em Portugal, mas também no Brasil, como iremos explicar mais adiante. Mas, para já, eu propunha de começar pelo princípio. O que é que aconteceu em 1820, Rui? por que é que o antigo regime estava decadente ao ponto de justificar uma revolução? Aliás, o ouvinte Nelson Gonçalves enviou uma pergunta que encaixa bem aqui. Gostava de saber se os liberais de 1800 tinham como intenção mudar o país para melhor ou se foi principalmente uma reação às invasões francesas e à subsequente tutela inglesa. Uh, sim, Está visto.
1: O, o ouvinte uh, acho que vai no caminho certo, isto é, o que aconteceu em 24 de agosto de 1820 foi tecnicamente um pronunciamento, um levantamento das tropas uh, uh, que estavam na cidade do Porto, portuguesas, das tropas portuguesas que estavam na cidade do Porto, a que em setembro corresponde um levantamento similar em Lisboa e depois em janeiro e fevereiro, um levantamento também das tropas portuguesas que estão no Brasil. Certo. E, portanto, é este encadeamento de levantamentos. levantamentos militares que fazem aquilo que se chama a Revolução de 1820. Isto é que consumam essa... Certo. que nós hoje chamamos Revolução Liberal e aqueles na altura chamaram apenas uma regeneração do país. Liberal ainda não é um termo que é usado na altura. Certo. Agora,
0: Mas para tantas tropas se levantarem simultâneo, alguma porquê, razão deve haver. Porquê
1: que houve essa razão? Bem, alguns daqueles que quer no Exército, quer em contacto com o Exército promoveram ou uh, apoiaram a Revolução, tinham provavelmente ideias que nós hoje podemos considerar liberais, a que podemos chamar liberais. Uhum. É muito provável que fossem uh, um grupo pequeno no meio de toda a gente que colaborou neste uh, neste, uh, neste levantamento, okay. digamos assim. Dizer este... que os, os liberais estavam em minoria na Revolução Liberal. É, é verdade esta esta Revolução Liberal não começa por ser feita apenas pelos liberais. É feita por muita gente que apoiou a Revolução e apoiou a Revolução por uma razão. Estava farta e é literalmente a expressão estava farta da situação do país. Uhum. Estava farta porque Portugal tinha perdido o monopólio do comércio do Brasil, que era uma das principais fontes de receita da economia portuguesa. Olha, só para, para
0: explicar isso, o monopólio do comércio do Brasil significava que basicamente que as pessoas não podiam negociar, os países não podiam negociar diretamente no Rio de Janeiro sem passar por sem Lisboa. Sem passar por
1: Lisboa, já tínhamos falado disso no programa atrás. E só para dar a ideia do que, do que é que implicou a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas, certo. que era sobretudo a Inglaterra, basta, uh, basta atender o um número de barcos portugueses. O um número de barcos, barcos portugueses que entrou no Rio de Janeiro, em 1807, no ano de 1807, foram 777 barcos, barcos e em 1820, 212, certo. portanto... Mais de um terço. Menos de um, um terço, reduzizam menos de um terço. De um terço. Quer dizer, isto é, a concorrência dos outros países foi, e sobretudo a Inglaterra, foi é enorme. É portanto, há
0: ressentimento por e causa com disso. com isso, uma perda catastrófica de receita. De receita, quer para o Estado,
1: Europa. quer para o Estado português, que tirava rendimentos o Estado português em Portugal, que retirava rendimentos da alfândega de, do Rio de Janeiro, que é para os comerciantes, para a praça de, de,
0: comercial de Lisboa, para os comerciantes de Lisboa. Alguém está abertura. Tinha a ver com o facto de, após as invasões francesas, o, o, a o, o acordo ter mudado para o Rio de
1: Janeiro e, além disso, Portugal estar ocupado pelos franceses e, portanto, uh, 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 o Brasil teve de começar a fazer comércio uh, sem passar por Lisboa, quer dizer, porque Lisboa estava ocupada pelos franceses em 1807, em 1808. Mas em 1808 20, o país continuava a ser governado a partir do Rio de Janeiro, onde o rei continuava, e era essa também uma das razões para aqueles que estavam em Portugal, sobretudo no exército, estarem uh, uh, também descontentes. Eles tinham libertado de Portugal dos exércitos franceses, durante as guerras entre 1808 e 1812, 13, 14, uh, e agora estavam a ser governados a partir do Rio de Janeiro. E estavam a ser governados a partir do Rio de Janeiro, ainda por cima, com por um governo, o governo do Rio de Janeiro, um governo, o governo português do Rio de Janeiro, que tinha uh, em
0: muito mais conta os interesses do Brasil do que os interesses certo. de Portugal. Sendo que ao mesmo tempo em Portugal, por causa das invasões francesas e da subsequente reação, haveria, havia um exército Um exército, muito exército muito e, enorme, quer dizer, um exército... Uh, que era, era um dos exércitos
1: maiores que alguma vez Portugal teve em relação à sua população. Eram 50, em 1820 ainda eram 50 mil homens que estavam na primeira linha, do exército, isto é, portanto, sem, sem entrar em linha de conta com milícias, etc. Portanto, 50 mil, o, o que só hoje em dia, se nós compararmos portanto, com a população, hoje em dia era a mesma coisa que Portugal ter uh, em pé de guerra, portanto, nos, nos quartéis, uh, um exército de 170 mil homens. Quer dizer, um exército de 170 certo. mil homens. Portanto, isto custava rios de dinheiro, quer dizer, levava a maior parte do orçamento do Estado, isto é, mais de 90% das despesas eram certo. com o exército. Sendo que ser eram oficiais, com o sociais, ao sim.
0: mesmo tempo. A maior parte, havia a boa
1: parte dos, dos oficiais não eram portugueses, havia dois, mas ingleses é? Este exército tinha cerca de 2 mil oficiais, portanto, nunca também tinha havido tantos oficiais, quer dizer, uhum. quase em Portugal mas uh, em pontos, nos pontos nevrales no e que estavam cerca de 300 oficiais ingleses quer dizer, que comandavam, havia sempre em cada regimento, quer dizer, havia um oficial inglês e claro, o comandante em chefe era o marechal Bersford que era inglês, portanto nunca teria havido revolução mesmo apesar das ideias liberais, se houvesse mais gente com ideias liberais ou menos ideias liberais, não teria havido revolução se não tivesse havido revoluções francesas em 1807, se a corte não tivesse sido para o Rio de Janeiro, em, estabelecido no Rio de Janeiro em 1808 e tivesse passado a seguir uma política brasileira, por exemplo, com a, com a abertura dos portos Do brasileiros e sem a constituição deste enorme exército em Portugal, um exército que aliás só fazia sentido em 1820 por causa da política do governo do Rio de Janeiro, que era uma política de expansão na América Espanhola, com a conquista do Uruguai, de do que, que já falámos aqui, e o exército, este grande exército que estava em Portugal, servia para garantir Portugal contra uma retaliação espanhola e servia também como uma base de, uh, uh, digamos, de, de, apoio de recrutamento, porque estavam constantemente a ser enviadas tropas para o Brasil para ajudar por exemplo, na conquista do Uruguai. Portanto, estas são as condições. Isto é, não é preciso imaginar que os portugueses estavam aqui, enfim, satisfeitos com a sua vida, mas começaram a ouvir ideias que liberais, que era, que era bom, ou em França, ou coisa assim, e começaram a querer mudar. Não, a situação estava insuportável ali. E depois estava particularmente insuportável em 1820, porque tinha, havia uma depressão comercial, sobretudo desde 1818. Que tinha levado o valor do comércio externo, e, do comércio externo português a retrair-se em 30%. Portanto, um, enfim, agora temos ideia do que é que isso hum. uh, significa. O governo de Lisboa, a regência que está em Lisboa, portanto, ao governo do Rio de Janeiro e depois há uma regência em Lisboa. Essa regência está dividida e está, sobretudo, zangada sempre com o Beresford, Uhum. Isto é o Marshall Beresford, aliás, em 1820, não está em Portugal, está no Rio de Janeiro, foi lá fazer queixas dos seus colegas de uh, regência. Há falta de dinheiro, não se esquecer que a maior parte da receita do Estado é obtida de impostos alfandegários, com a quebra do comércio, logo há menos dinheiro numa época em que há despesas enormes para pagar o exército. O exército tem o, os soldos atrasados. Hum, Quer dizer, sim. Tá, sim. Tá, não está a ser, a, a ser pago. Portanto, há muitos funcionários, muitos militares que estão muito irritados. E,
0: portanto... E, portanto, não é preciso ser liberal. Não é preciso ser liberal. Chateado.
1: E, aliás, não... Tão pouco é preciso ser liberal que em agosto e em setembro de 1820 muitos dos que se revoltam, muitos daqueles que estão à frente da revolta vêm a ser nos anos seguintes dos maiores inimigos dos liberais. Isto é, mas colaboram na revolta em 1820. Isto é o que é que eles querem em 1820. Eles querem perante o fracasso do governo do rei no Rio de Janeiro. Eles querem outra forma de governo, querem o rei em Portugal e querem outra forma de governo, uma vez que já deixaram de confiar no rei. Portanto, querem alguma forma de representação nacional que, uh, digamos que... Que os representa uh, ele. Uh, e que, que, quer dizer e, e que atende aos interesses, aos interesses uh, portugueses. Portanto, os, os, não é preciso imaginar que, de repente, houve uma conversão do país a qualquer uhum. coisa que se chame liberalismo, ou que houvesse muitos liberais. O próprio exército toma esta, esta iniciativa, e há razões para isso, independentemente da ideologia, e depois há também uma outra razão que é o exemplo espanhol. Tinha havido uma revolta militar certo. em Espanha para uh, é. restaurar. Portanto, o, o que nós temos basicamente em 1820 é uma divisão das elites na sociedade portuguesa, isto é, de fidalgos, clero, magistratura, portanto, magistratura inclui o funcionalismo, militares, uh, comerciantes que inicialmente estão unidos em relação à necessidade de mudar as coisas e depois se dividem acerca cerca e, portanto, aí não são liberais nem deixam de ser, quer dizer, certo. toda a gente é, é pela mudança, mas depois quando se, quer, quando se quer concretizar exatamente então como é que o país deve ser, aí é que se dividem e aí é que uns aparecem mais liberais do que os outros.
0: Certo. Tu referiste aqui a questão de Espanha. O liberalismo não é apenas uma revolução nacional, não é é um movimento internacional da altura que se estendeu nessa época a vários regimes europeu europeus. E quantas revoluções liberais houve uh, à volta de 1820? O que é que havia no, no Zeitgeist, não é? no espírito do tempo? para justificar que a história estivesse a caminhar no sentido do liberalismo. Ah, ah, sim, portanto,
1: como aqui já referi, mais importante para Portugal é a revolução de janeiro, o pronunciamento militar de janeiro de 1820 em Espanha, que repõe a Constituição de 1812. Isto é, de repente, a Espanha tem uma Constituição e isso inspira muita hum. gente aqui a querer também ter uma Constituição com uma representação nacional, isto é, em que há uma Assembleia eleita pelos cidadãos Uh, e que uh, tem, digamos, controle ao governo. Quer dizer, portanto, isso é uma inspiração. Mas não foi só em Espanha, há revoluções na Itália, na Grécia, na Rússia, esta falhada, e, e depois, dez anos depois, há também revoluções, em 1830 há revoluções nos Países Baixos e na França. Portanto, hum. é uma época de uh, revoluções. O que é que os liberais tinham... A favor deles, para além do espírito do tempo. Eu acho que tinha. tinham duas. ou pelo menos tinham duas coisas. ou três coisas. mas há duas coisas. Primeiro, tinham uma resposta muito simples para a questão. para uma questão antiga que era. porquê é que nós devemos obedecer às leis? porquê é que nós devemos obedecer ao, ao governo? porquê é que nós devemos obedecer às autoridades? Qual é a razão? Ah. Uh, e a razão tradicional era que essas autoridades, essas, essas leis, tinham sido instituídas um pouco a, a, por inspiração divina. Isto é, os reis eram reis pela graça de Deus. E, mas, e, mas isto tinha uma dificuldade uh, tinha esta dificuldade, é que isto pressupunha nas pessoas a crença religiosa certo quer dizer, se nós não tivéssemos a mesma crença religiosa que o soberano, já tínhamos alguma dificuldade com esta explicação e aquilo que os liberais trazem... É... estava
0: em recuo já nessa época? Ou, ou tu entendes que era é a mesma uma questão dificuldade. das próprias guerras há, há
1: uma dificuldade, porque há uma religiosos. pluralidade religiosa e portanto isto começa a ser uma dificuldade Certo um, então, porquê é que eu tenho de obedecer às autoridades e à lei? E os liberais, a partir do Rousseau, dão uma explicação muito simples. Eu tenho de obedecer às leis e às autoridades nas quais participo enquanto cidadão. Isto é, se na elaboração da lei eu participei, por exemplo, elegendo a Assembleia que depois legislou num certo sentido, mesmo que a lei não seja do meu agrado, eu tenho obrigação de obedecer à lei porque, participei na sua elaboração, mesmo depois que o resultado não fosse aquele que eu quisesse. Certo. Portanto, esta é uma resposta muito simples. Isto é, eu tenho a obrigação, portanto, é a resposta democrática à questão certo. da autoridade. Isto é, eu tenho a obrigação de respeitar autoridades democráticas, basicamente. Isto é, a autoridades onde eu participo. Tenho essa obrigação, faço parte, porque fiz parte do corpo soberano, do corpo soberano. Portanto, tem há uma resposta simples para a questão, portanto, da, da obediência à lei. E depois, além disso, eles têm uma resposta mais prática e talvez até ainda mais importante que a outra, que é uma questão teórica. Tem uma resposta prática para um grande problema das monarquias no princípio do século XIX, que é o problema financeiro. A maior parte destas monarquias estão confrontadas com as enormes despesas militares que fizeram durante as guerras com os franceses. A Europa esteve em guerra quase entre os anos 90 e os anos 1815 esteve em guerras constantes. E os Estados tiveram de fazer dívidas enormes e despesas enormes. Portanto, estão todos mais ou menos arruinados. Não é só o Estado português. Então Todos os Estados estão mais ou menos arruinados. E uh, 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 como é que as monarquias tradicionais resolviam este problema? Quando tinham... Populações com muitos estatutos, privilégios, isenções fiscais, etc. Era um bocadinho através de extorsões fiscais, isto era, convocar cortes e obrigar, as, enfim, e convencer os, os vassalos a fazer contribuições ou obrigá-los a fazer as contribuições. Os liberais têm uma outra resposta, que é impar, impostos pagos por toda a gente e votados por parlamentos eleitos por toda a gente e que depois vigiam o governo. Na, na, execução. na execução orçamental. Isto, isto, o que é que, isto o que é que significava? Significava também que havia transparência financeira, os orçamentos eram discutidos nos parlamentos, eram votados e discutidos nos parlamentos, e, portanto, asseguravam um maior crédito ao Estado, isto é, e permitia, portanto, ao Estado também uh, recorrer ao crédito, não apenas ter uma maior receita fiscal, mas recorrer ao crédito. E para ilustrar, digamos, que, é, que as coisas funcionavam assim, eles tinham um grande Uh, exemplo, que era o exemplo inglês, hum. a monarquia inglesa. A monarquia inglesa é uma monarquia parlamentar. E, e esta monarquia parlamentar tinha sido a, única que a monarquia que tinha passado o século XVIII para o século XIX, sem revoluções, com muito mais crédito de qualquer outra uh, monarquia, de qualquer outro Estado uh, uh, europeu. Isto é, quem tinha dinheiro na Europa emprestava de boa vontade dinheiro ao governo inglês e não emprestava o dinheiro aos seus próprios, ao seu próprio país. Por exemplo, Sim. o governo francês é um governo que não tem, algo, que não tem crédito, isto é, não Sim. tem pouco crédito. O governo inglês é um governo que tem imenso crédito. A luta contra a França revolucionária... O creador não desaparecia, não é? O, o, não, e o credor, é, o credor era um governo que era vigiado pelo Parlamento, onde eram discutidas as contas, onde aquelas contas eram todas discutidas, em que tinha-se de dar contas das despesas. Em França ninguém sabia para onde é que ia o dinheiro. Quer dizer, aquilo era um... Era um mistério, quer dizer, era uma espécie de mistério. Portanto, a partir do momento em que o modelo liberal se correspondia à monarquia constitucional inglesa, portanto, parecia ser um remédio de prosperidade e uma, e uma, e uma razão para ser experimentado. E no caso português havia uma razão, havia ainda uma causa para se experimentar isso. É que o país, Portugal, nos anos 20, era um país falido. Era um país totalmente falido. Quer dizer, entre 1800 e 1827, as receitas do Estado português, precisamente por causa da queda a do doméstico do Brasil, caíram 38%. Reduziram-se mais ou menos a metade. Quer dizer, mais ou menos a metade. Era metade. Portanto, era, era preciso reconstruir o Estado de alta a baixo. O que fez com que muita gente que não sequer era... não se considerava a si própria liberal, acabasse por adotar ideias que eram aproximadas do liberalismo, porque não havia outra alternativa, quer dizer, começou a fazer contas e diz não há outra alternativa, é preciso certo. mudar mesmo isto, quer dizer. E, portanto, essa era a força dos liberais no princípio do uh, século XIX. Era o dinheiro, quer dizer, era, era a força, o, o espírito do tempo era a necessidade de estados falidos se reconstruírem e passarem a ter crédito em termos financeiros, mas passarem também a ter uma nova credibilidade junto das populações. E, e aquilo que os liberais diziam na altura fazia
0: sentido como uma alternativa para muita gente. Rui, uma outra característica da Revolução Liberal foi a violência da Guerra Civil que se seguiu e que também por aí é única em Portugal. Foi por larga margem a Guerra Civil mais violenta de sempre e a que deu origem à maior repressão. Que guerra foi essa? Verdadeiramente quanto tempo é que durou? E porquê é que ela foi tão repressiva e tão violenta? E porque... Era porque se estava a mudar tudo?
1: Era, sim, era porque estava muita coisa em causa. Portanto, só para situar os nossos ouvintes. Portanto, nós temos este levantamento de tropas uh, em agosto de 1820, nós hoje chamamos o princípio da Revolução Liberal, não era suposto ser assim, era suposto ser apenas o princípio de uma regeneração do país, acaba por se tornar de facto uma experiência liberal em 1821-22. É claro que é já uma experiência liberal. Isso já provoca imediatamente uma reação de muita gente que tinha colaborado inicialmente na Revolução de 1820. E começa a afastar-se, mas não só começa a afastar-se, mas passa a combater em 1822-23. Depois há um novo, há um contragolpe isto é o exército muda de uh, muda de campo em 1823 que derruba o governo que nós hoje chamamos governo liberal, quer dizer, há uma nova experiência de absolutismo, isto é, de governo monárquico com, absoluto. Com Dom entre Miguel, 18... não com Dom João VI ainda, entre Desculpe. 1823 e 1826. Depois em 1826 vem, morre Dom João VI, o seu sucessor é Dom Pedro IV, o imperador do Brasil, que dá uma carta constitucional e temos um segundo período liberal entre 1826 e 1828, em que... Mais uma vez, aqueles que não estão de acordo com os liberais, nem com a, a Carta Constitucional, com a nova Constituição, uh, se revoltam uh, e há milhares de tropas revoltadas em Espanha a tentar entrar em Portugal para derrubar a Carta. Portanto, há uma guerra civil, com uma intervenção inglesa, aliás, para defender uh, Lisboa. Em 1828, Dom Miguel chega e resolve destruir o regime uh, da Carta Constitucional e proclamar-se rei absoluto. Há um novo princípio de guerra civil, porque então são os liberais que se revoltam em 1828 contra Dom Miguel. Os liberais perdem em 1828, vão para o exílio e regressam depois em 1832 para uma guerra civil que dura entre 1832 e 1834. Portanto, entre 1820 e 1834 nós temos estes períodos de constante quase guerra civil. Umas vezes uns estão no poder e os outros estão na oposição, mas quem está na oposição geralmente está em revolta militar. E, sim, este foi um período de enorme violência. Só para dar o exemplo do, que, do governo de Dom Miguel em 1828, de acordo com algumas fontes, o governo de Dom Miguel faz 14 mil presos políticos, e uh, leva ao exílio cerca de 13 mil pessoas. Há ainda 39 pessoas que são condenadas à morte e executadas. Uh, só para nós termos uh, uma impressão do que é que isto significava, se nós transpuséssemos estes números para hoje em dia, em função da população que Portugal uhum. tem hoje, uh, nós hoje teríamos qualquer coisa para um regime que teria começado com 47 mil presos políticos, 40 mil exilados, e cinco, 132 execuções ora bem, nunca nem uh, em 1910 quando se passou da monarquia para a república nem em 1926, quando se passou da república para a ditadura militar, que veio dar origem ao Estado Novo. Nem em 1974, no 25 de abril, quando se passou do Estado Novo para aquilo que nós chamamos hoje a democracia. Nunca em nenhum destes momentos houve repressão e um choque político deste tamanho. Este foi, de facto, o maior choque político dos últimos 200 anos em. Uh, em Portugal e o, e o mais violento, quer dizer, isto é, atingiu milhares de pessoas uh, 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 em determinadas regiões do país chegou a estar, por exemplo no norte, no, na região do Douro, chegou a estar quase um por cento da população chegou a estar pronunciada isto é, acusada Sim. de rebelião em 1828, isto, isto não se passou mas, nunca mas mais na de Mas tu dizias que está
0: muita coisa em causa, que estava muita coisa em causa o que é que verdadeiramente estava em causa? não era apenas uma uma reorganização, de uma forma de governar. porque que é que isso era levado tão a peito?
1: Não, porque houve mesmo a sensação que o país uh, podia começar a ser outro. Isto é, uh, conforme quem vencesse, ia fazer um país que não tinha nada a ver com o país dos outros. Isto é, se os miglistas tivessem vencido, o seu país não teria nada a ver com o país dos liberais, e se os liberais tivessem, vencessem como venceram o país deles, era mesmo um Portugal completamente diferente do Portugal que existiria sobre Dom Miguel. E ambos os lados tinham essa noção, isto é, hum. que não partilhavam, não partilhavam dos mesmos princípios. Havia uma grande, uma grande diferença. Nós hoje, nós hoje temos uma tendência para ver a Revolução Liberal depois, de, na sequência da Revolução Francesa. E, portanto, quase como uma, uma sequência lógica. Isto é, tinha havido a Revolução Francesa, a Revolução Francesa iniciou a época contemporânea, logo Portugal tinha de seguir também esse caminho. Mas, em 1820, a Revolução Francesa de 1789 tinha falhado. Em 1820, a memória que havia era de uma Revolução falhada. Os Bourbons e o Catolicismo tinham voltado à França em 1815. A Europa era vigiada pela chamada Santa Aliança, que era uma aliança entre a França, a Rússia, a Prússia, a Áustria, para impedir revoluções de tipo revolução francesa na, que acontecesse outra vez na Europa. A moda literária era o romantismo, que nesta altura era uma toda medievalista e passadista, portanto, hum. o que as pessoas queriam era o passado. Portanto, havia uma grande rejeição do terrorismo revolucionário. Portanto, digamos que os liberais não se pode dizer que eles fossem os únicos que sentissem que tinham a história do seu lado. Isto é, quem se opunha aos liberais também sentia que tinha a história do seu lado. Isto é, todos, aqueles que queriam a continuação de uma monarquia absoluta católica também sentiam que tinham a história do seu lado e achavam certo. que podiam manter. E, portanto, o confronto tem a ver com isso. Temos duas forças políticas que sentem que têm a história do seu lado Uns que dizem que têm a história deste sempre, outros que dizem que têm a história contemporânea, quer dizer, e que estão dispostos para lutar até ao fim para uh, defender aquilo em que, em que uh, aquilo em que acreditam. A transformação que os liberais estão a propor ao país é enorme. Uh, basta Vou mencionar apenas duas diferenças uh, fundamentais, quer dizer, por exemplo, a separação de poderes, isto é, uh, poder executivo. Poder legislativo, poder judicial, nós hoje damos isso como adquirido, adquirido não existia, quer dizer, antes de 1820, os poderes são exercidos pelos mesmos magistrados, uh, os vários poderes são exercidos pelos mesmos magistrados no Estado, quer dizer, uh, aliás nós chamamos magistrado, um juiz é também um administrador, uh, o rei é simultaneamente governo, legislador e também, e também juiz isso é uma, é uma diferença enorme outra diferença também muito grande as pessoas tinham estatutos diferentes conforme eram civis, militares ou religiosas conforme viviam em certas regiões ou tinham certas genealogia portanto nem, nem toda a gente pagava os mesmos impostos alguém que vivia em Porto Alegre não pagava os mesmos impostos de alguém que vivia em Lisboa quer dizer, não havia um regime fiscal uh, uniforme, quer dizer, no, no país isto era o país com que os liberais queriam uh, acabar, quer dizer, queriam acabar com um modo de vida quer dizer, com uma cultura e com as condições uh, e cri... não é? Exatamente, seja, que isso, quer dizer, é? é bom pensar que em 1820 ainda estavam em vigor leis dos reis medievais, quer dizer, ainda Sim. havia leis do Afonso V, do, 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 estavam em vigor ainda, como, portanto leis com 500 anos, com 600 anos ainda continuavam uh, em vigor. E, e hoje, quando eu digo isto, acho que torno, parece que tornam essas coisas as opções muito fáceis. Então dizemos assim, bem, então os liberais eram pela modernização, eram pela liberdade, eram pela igualdade, e os outros defendiam o antigo, defendiam o despotismo das autoridades, do rei, e a desigualdade, e portanto Sim, é óbvio que os liberais pensiam, uh, é? uh, iam ganhar. Bem, era assim que os as liberais viam as coisas, aliás, mas não era assim que os inimigos dos liberais haviam, e às vezes temos de perceber porque é que os inimigos dos liberais achavam que tinham razão para lutar contra os liberais e para resistir tanto. Por exemplo, para os inimigos dos liberais, eu vou falar dos inimigos dos liberais, não lhes chamar absolutistas, por chamar-lhes absolutistas, era o que os liberais lhes chamavam, e é complicado. Uh, portanto, é usar já os termos pejorativos, quer dizer, usados pelo, pelo... Para os inimigos dos liberais, por exemplo, o poder devia ser exercido por um monarca hereditário. Mas porquê? Porque eles achavam que era a única maneira de manter o poder acima dos partidos e das facções.
0: As Isto intenções é. também eram boas.
1: Eram essas as intenções. Portanto, os liberais, pelo contrário, não queriam que o poder residisse num parlamento eleito pelos partidos e pelas uh, facções. Obviamente, cada um deles achava que o, o sistema do outro iria dar origem ao despotismo e ao facciosismo. Os inimigos dos liberais, por exemplo, achavam que não havia liberdades em, liberdade em abstrato, como diziam os liberais, mas liberdades. Havia muitas liberdades. Havia as liberdades de cada um consoante os seus estatutos. E a liberdade consistia em o Estado respeitar as liberdades de cada um e não destruí-las. Eles achavam que pôr o Estado a mudar o, as situações que cada uma das pessoas tinha adquirido ao longo de séculos hum. era uma forma de arbítrio,
0: era um poder certo. arbitrário e violento. Sim, é um embate clássico entre progressistas e conservadores. Portanto,
1: para os tradicionalistas deixar o Estado alterar os direitos era criar um precedente e abrir o campo então aí ia ao absolutismo e ao uh, discutismo. Portanto, eles achavam que estavam também, os inimigos dos liberais, que estavam a defender a uh, liberdade. E, e depois, e isto era também fundamental, para os inimigos dos liberais, havia uma coisa que o poder, o Estado, devia defender. Que era a verdade. A religião católica, apostólica, romana, era a religião verdadeira. E eles não percebiam porque é que os liberais não queriam que o Estado defendesse a religião católica, a apostólica romana e queriam defender a liberdade de consciência. Quer dizer, cada um, cada um poder... ter Não. E, portanto, eles achavam que se havia a verdade, o Estado tinha a obrigação de defender a verdade, porque senão era dar origem à, ao poder dos ímpios e dos, e dos mal intencionados. E depois é bom pensar que os inimigos dos liberais também tinham grandes autores em quem recorrer. Certo. O Burke, que depois se tornou bom. um autor liberal, na altura era muito citado pelos contra-revolucionários, isto é, pelos inimigos dos liberais. Uh, o jo o Joseph de, de Metre, uh, exato pelas críticas à, à Revolução Francesa. E depois tinham potências amigas, a França, a Espanha, até aos anos
0: 30, e o Vaticano. Portanto, tinham um apoio suficiente para resistirem aos liberais. Muito bem. Uh, a Revolução Liberal teve ainda como consequência a independência do Brasil, não é? Em boa parte porque as Cortes Gerais de 1820 quiseram obrigar o Brasil a perder a sua condição de reino. Um, desde 1815, com a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro, como já aqui uh, falámos, o Brasil deixou de ser um Estado e passou a ser um reino. Uma colónia, uma
1: colónia passou um, a ser um, um reino.
0: Com o país rebatizado como Reino Unido de Portugal, Brasil. Brasil e Algarves, não é? E, inclusive, é com um direito a um novo brasão. Uh, ora, ao perder essa sua condição, o Brasil ficava obrigado a regressar ao seu antigo estatuto colonial e a ceder muito dos poderes que tinha, entretanto, conquistado. Um, o desejo das Cortes Gerais Liberais acabou, então, por dar um empurrão decisivo ao famoso grito do Ipiranga não é? e à Declaração da Independência do Brasil. Ora, em 1822. Exatamente, em 1822. Entre esta, esta decisão sobre a relação entre Portugal e o Brasil parece muito vê, pouco é, liberal não é? e o que eu queria saber era se achas que a independência do Brasil era inevitável ou não porque lá está, os portugueses pareciam muito liberais, mas só no continente. Só <risos> olhar, no continente. Olhar, olhando para o Brasil. Era muito inevitável, embora as cortes tivessem, as cortes
1: de, eleitas em 1820, depois que se reuniram em 1821, tinham uma apreciação de que provavelmente podiam fazer alguma coisa e ainda manter o Brasil. Manter o Brasil. Os brasileiros, quando, portanto, também há uma a revolução de 1820, também é uma revolução no Brasil e a proposta dos brasileiros, basicamente, é uma mesma monarquia, portanto, a ver um rei, manter-se o Reino Unido, Portugal, Brasil e os Algarves, uhum. mas haver governos diferentes. Isto é um governo em Lisboa e outro governo no Rio de Janeiro. Isto é porque achavam que o Brasil devia ter um governo do Rio de Janeiro. As cortes em Lisboa não aceitam isso. Não aceitam que haja um governo no Rio de Janeiro. E porquê, e porquê que não aceitam? Isto é porque não aceitam esse esse governo. Em primeiro lugar, porque as cortes, aquilo que se chama -se as cortes, a Assembleia Constituinte, diríamos nós em linguagem do século XX, hum. em Lisboa, a ideia era concentrar em todo o poder no Estado, concentrá-lo nas cortes, isto é, no, na Assembleia Constituinte. E, portanto, não podiam admitir outro governo no Brasil que constituísse um contrapoder a este poder das cortes. Mas um governo no Brasil seria sempre um contrapoder hum. ao governo de, de que as cortes controlavam em Portugal, e muito menos, claro, um outro parlamento. Portanto, havia deputados brasileiros, havia deputados eleitos no Brasil que eram, que estavam, aliás, a chegar em 1821 e 22 alguns nem sequer chegaram a, a, a desembarcar em Lisboa, mas, mas que estavam a chegar para integrar a Assembleia e depois as cortes em Lisboa, portanto, as cortes deviam ser as cortes de todo o reino, e não havia razão para haver um outro, certo. Um outro poder qualquer especial no uh, Rio, uh, no, no, no Rio de Janeiro, no Brasil. E depois os, os deputados portugueses, sobretudo aqueles deputados que dominavam as, as cortes, não achavam que o Brasil pudesse viver sem Portugal. Isto é talvez, portanto, eu, eu eu diria a independência é inevitável. Eles diriam que não era. Que eles, uhum. eles diriam que não era. E porquê? Porque eles viam o Brasil de uma maneira muito diferente do que nós vemos hoje. Eles têm uma ideia do Brasil. Quer dizer, nós hoje vemos aquele país que tem Quase 200 milhões de habitantes, enorme, etc. Eles não estavam a ver esse Brasil. Quer dizer, o Brasil, deles, o Brasil deles não era o Brasil de hoje. O Brasil deles era uma espécie de um arquipélago em terra. Isto era, uma série de núcleos de povoamento que vinham desde o Nordeste até São Paulo e que não tinham ligação entre si por terra. Portanto, havia, portanto era uma série de Brasis. Aliás, havia até a utilização do plural, às vezes, os Brasis. Hum. Nem todos os Brasis queriam a mesma coisa. Por exemplo, o Norte era muito mais favorável à continuação de relações com Portugal do que o Sul. eles no, Portanto, aquilo que, que os deputados portugueses imaginavam era que se houvesse uma tentativa de independência do Brasil isso iria levar à divisão do Brasil. Haveria uma parte que se manteria aliada a Portugal e que eles podiam contar com essa parte para depois hum. reconquistar o resto do, uh, uh, do Brasil. Além disso, o Brasil tinha imensos escravos. Tinha mais de um milhão de escravos. E havia um precedente era uma das maiores concentrações de escravos desde a Antiguidade Clássica era uma enorme concentração de escravos e havia um mau precedente para isso que era a colónia francesa do hoje chamamos de Haiti em que os escravos tinham-se revoltado e tinham tomado conta da colónia e, portanto, os deputados portugueses também imaginavam que o Brasil precisasse de manter a ordem, não criar uma situação de desordem, para não haver revoltas de escravos. E, além disso, que precisava do apoio de Portugal para isso. Porquê? Porque a população livre do Brasil era inferior à de Portugal. O Brasil, na altura, tinha cerca de 2,8 milhões de pessoas livres, que não eram escravos, portanto. Certo. Uh, Portugal tinha 3,3 milhões. Uh, portanto, aliás, o exército os exércitos para conquistar o Uruguai, vinham de Portugal. Isto é, o Brasil era dependente militarmente de Portugal. Certo. E, portanto, as, as, cortes, as cortes portuguesas julgavam que podiam impor ao Brasil uma série de condições que o Brasil, os brasileiros, digamos, os portugueses do outro hemisfério, como certo. eles eram chamados, não teriam condições para uh, resistir, porque dependiam muito do, uh, de Portugal. Isto é que, que, que manifestariam, protestariam,
0: mas, mas não. Desde, mas não desde 1812 isso. que a América Espanhola também estava a desagregar, não é? Bem, era e era ser o outro... cego a isso? Não. Não, esse era o outro exemplo
1: que militava a favor da ideia de que era preciso manter uma relação com Portugal. A ideia também era que a partir do momento em que se quebrou a relação entre a América Espanhola e a, e a monarquia espanhola, a tendência foi para tudo se desagregar em repúblicas, que de facto não eram repúblicas, eram estados militares é. governados por tiranos, por déspotas militares, por generais mais ou menos enlouquecidos que tomavam conta daquilo e imaginava-se que o Brasil sem a ligação a Portugal ia aconteceria, aconteceria o mesmo. Eles esqueceram-se de uma coisa. Hum. É que o Brasil tinha uma coisa que a América Espanhola não tinha. Tinha um membro da família real no Brasil. O príncipe real, Dom Pedro, tinha ficado no Brasil. Hum. Uh, e isso faz toda a diferença. Isto é, é um processo de independência que é encabeçado, protagonizado em 1822, não por um general louco qualquer que se põe à frente das tropas no Rio de Janeiro e depois outro general qualquer que se posto à, à frente das tropas em Pernambuco e de repente tínhamos uma quantidade de repúblicas lá no Brasil, não. É um membro da família real, o príncipe real, aliás, o herdeiro da coroa, da coroa de Portugal, que se declara a independência e declara-se como
0: imperador do, do, mas isso, do Brasil. Isso é muito curioso. Nós estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, mas deixa-me só fazer-te uma última pergunta. O que tu estás a sugerir é que muitas vezes aquele mistério sobre a homogeneidade do Brasil, que hoje, ainda hoje, temos, não é? Tem muito a ver também com o facto de Dom Pedro ter lá estado... Sim, ter altura.
1: constituído de repente um centro, quer dizer, um centro de um poder legítimo, um poder que vai ser reconhecido pelas, por exemplo, pelas potências europeias. É um poder, é um, ele é uma figura real, quer dizer, é o um, é um príncipe real. Aliás, ele revolta-se considerando que o pai não, em Lisboa não está livre. O rei Dom João VI está cativo das cortes e, portanto, ele revolta-se também como uma espécie de da de, de, de liberdade do rei, quer dizer, um, de um, um membro da família real que está livre e que afirma o poder soberano do rei, naquele caso declarando uma parte da monarquia, Uh, território independente sobre a soberania dele. Uh, ah. E isso imediatamente muda as coisas no Brasil. Isto é, cria este foco, este, este foco de, de soberania, quer dizer, de, de agregação. Portanto, de repente, o Brasil tem um foco, enquanto a América Espanhola tem, uma, tem focos de desagregação, o Brasil tem um foco de agregação que é o príncipe real, quer dizer, no novo imperador, certo. novo uh, imperador. E depois, a partir daí, Uh, não há, o exército português não está absolutamente nada interessado em ir fazer guerras na América para recuperar uh, a América em 1823 aliás quando as cortes decidem enviar uma expedição a recuperar o Brasil é quando o regime liberal perde completamente o apoio militar e cai, aliás já tinha a mesma coisa, a coisa acontecida em Espanha em 1820 hum. a revolta militar espanhola em 1820 é a revolta do exército que em princípio ia ser enviado para a América Espanhola para recuperar a América certo. Espanhola os militares, quer espanhóis quer portugueses,
0: não querem morrer ninguém, porque as Américas, ninguém, ninguém quer está interessado, em, ninguém morrer está está interessado
1: em morrer do outro lado do
0: Atlântico como, como na década de 70 também já não havia e, ninguém e portanto ninguém quer morrer exatamente, ninguém quer, e portanto
1: a independência a partir daí é quase uh, inevitável e depois ainda por cima tem o apoio da Inglaterra que quer hum. separar as Américas do, das, das potências coloniais europeias
0: e assim termina mais um e o resto da história até para a semana